0: Du lyssnar på Sårpodden, en podcast från Jönköpings kommun om sår och sårvård. I den här podden diskuterar vi sårbehandlingar, förband, bedömningar, omläggningar och mycket, mycket mer. Sårpodden är en podcast för dig som jobbar med sår, har sår eller är närstående till någon med sår eller helt enkelt vill veta mer om ämnet sår. Ja, Då kör vi igång med avsnitt nummer 15 av våran vår Sorbod. Vi som pratar heter Johan Lundell och
1: Malin Münter.
0: Ja, Hej Malin. Hej Johan. <laughs> Hur är läget?
1: Är det bra? Hur är du själv?
0: Jo, men det tycker jag är helt okej.
1: Okay. Mm, kul att se dig igen.
0: Ja, det är jätteroligt. Då. Mm. Det var ett tag sedan vi spelade in sist. Mm. Så det
1: är kul. Lika spännande var det. Ja.
0: Um, hur har din uh, tid varit sedan vi stod här senast?
1: Hur har min tid varit? Jag har faktiskt arbetat helg. Mm. Uh, och då pisslar jag inte bara med sår utan jag ju, gör ju allting som en sjuksköterska kan göra. Uh, och vi jobbar ju inte heller så ofta så att, nej, men det är rätt trevligt. Vi är rätt roligt när vi arbetar.
0: Men då är det hemsjukvården. Och äldreboende. Och äldreboende.
1: Och uh, ja, ja, så det
0: är hela
1: hela, hela, hela ja,
0: Men om det är så att det händer något speciellt kring sår då, under en sån här helg.
1: Gissa vad <laughs> någon har frågat då, då. Då blir det ja. då blir det, det. blev faktiskt ett det. sådant besök. Ja. Men det är ju helt okej. Okay. Man får väl fördela resurserna rätt.
0: Liksom. Ja, precis. Ja, ja, så är en, det är rätt kvinna på rätt plats. Ja, men precis mm. så är det. Så måste det vara.
1: Ja. Nej, men så jag har jobbat helg och sen så har jag även varit på eh, ett möte på vår hudklinik. Ja. Jag blev inbjuden det Där vi har haft möte då, tillsammans med hudläkare och sjuksköterskor och där.
0: Och du är uppe på sjukhuset? Ja, precis på, på mm. Mm.
1: Och så hade vi även med på Skype eh, några grannkommuner. Där vi diskuterade samarbete och riktlinjer. Vad kan vi göra för att saker och ting ska gå enklare alltså till och bättre för våra patienter? Och, ja.
0: Hur kommer det sig att du eh, hamnade där då?
1: Vi hamnade där? Alltså jag är ju där en del. Jag, jag har ja. ju bra kontakt med dem på hud. Um, och det är ju det här med korta kontaktvägar hela tiden. Man vet vilken person som man ska fråga eller så. Um, så, att, ja, så jag blir inbjuden till sådana saker, vilket är jättepositivt. För man, alltså, samarbete kan ju alltid bli bättre. Och det här med kommunikation över gränserna, för det är ju liksom region och kommun, det är ju så otroligt viktigt. Så allting som vi kan göra för att förbättra den här dialogen och arbetet är ju bra. Så att... Uh, men det känns
0: känns som att ni är väldigt tajta. Liksom. Jo men vi, jag ni, skulle nog säga som, att vi är rätt tajta. Ja, men faktiskt. är det så i också att ni bara kan vara en Skype bort eller en telefon som tar ja, ett sms? Men det tycker jag, alltså,
1: jag har ju rätt så självständigt arbete. men de gångerna alltså, som jag känner att jag behöver hjälp så, så är ju inte hjälpen långt borta. Eh, och det är jättepositivt för, för alla parter. både för, eh, för min arbetssituation och för patienter man kan snabbare kanske få hjälp och sådär och trycka på remisser från olika håll och så. Så att, eh, det är jätteviktigt och väldigt bra. Så det, det var ett kul och intressant och givande möte. Och vi, fick, eh, eller ja, vi skrev ner en massa punkter som vi ska ta vidare och jobba vidare på. Och se skulle vi kunna göra saker ting på ett annorlunda sätt för att allting ska flytta på. Mm. Så det var, men det här gjorde du
0: inte på helgen. Utan det gjorde inte nej. på helgen. Det var, <laughs> inte på din lediga tid nej, heller Nej, det antar jag. gjorde jag inte. Nej.
1: Nej. Men det, det är jättekul med sådana möten. Och ibland så kan man ju tycka att det kanske är mycket möten. Men, men många gånger så leder det ju till bra saker. Mm. Och just det främja samarbete, det kan vi inte få för mycket av. Det är ju patienter som vi för och ordna så att de har det, liksom, får bästa möjliga vård på bästa möjliga sätt på snabbast tid.
0: Ja, det, är ju det är optimala. Du, jag tänker ur patientens perspektiv så kanske man inte alltid vet heller om det är kommunen eller, Nej, eller regionen, landstinget. Nej, men det är inte lätt att hålla
1: koll på. Så. Det är verkligen inte lätt Och det att kanske att inte
0: spelar någon roll heller egentligen? Nej, men
1: det kanske inte gör så huvudsaken att de får den hjälp. Alltså de som behöver hjälp ska ju få den hjälp de behöver. Ja. Så kan man väl säga. Så att rätt individ ska få rätt hjälp i rätt tidpunkt. <laughs> ehm, men sagt vi är ju en stor kommun och en stor region så att det, det är mycket som man behöver diskutera och bolla här. Ja, på olika nivåer givetvis. Då.
0: Ja men det är klart. Det ja. låter spännande. Det är jättespännande. <laughs> ja. ja. Men. Vad har du gjort då? Ja sen senast. Jag håller ju på med mitt vanliga arbete. Nej, jobbar ja, just. Precis, Jag jobbat. Nej, men vi har ju fortsatt att göra en hel del videoproduktioner till Facebook. Mm. Det, som lite små nedslag i kommunal verksamhet. Mm. Lite olika saker. Jag var på någon förskola har jag varit och tittat på um, cykelgarage som byggs i kommunen. Man kan parkera sin cykel och lite sådana såna saker. Bra. Mm, mm. Så det är kul att mm. använda tekniken på, på det sättet. Ja, nej men vi går väl vidare i avsnittet här. Ja,
1: men det gör vi.
0: Och det har kommit in en fråga som hänger ihop med förra avsnittet. Mm. Så jag tror att vi tar den mm. på en gång egentligen. Mm. Uh, jag läser upp den så får du svara. Hej! Uh, har lyssnat på det senaste avsnittet av Sorpoden? Min fråga är om det finns risk för att det blir blött i sängen. Uh, det finns alltså boende som försöker ta bort sitt inkontinensskydd. Vad använder vi då över ett?
1: Hängde du med på frågeställningen? Ja, men det känns
0: som att eh, frågeställaren här jobbar säkert på ett boende. Eller på något. Ja, mm. det kan man misstänka, mm. va? Mm. Och här finns det risk att det blir blött i sängen. Och, mm. För vi pratar jättemycket om de här, ja, de här skydden förra veckan. Det var lager va? på lager. Man skulle ha <laughs> så få lager som möjligt och det skulle anpassas efter individen.
1: Precis, och det är ju återigen det är så otroligt viktigt att man har den här första utprovningen. Eh, så att man inte liksom släcker någon brand med att lägga dit någonting i sängen. Men det verkar ju det här som att man eh, har gjort det och eh, den här patienten eh, plockade bort sitt inkontinensskydd. Mm. Och då är det svårt. Då, är det svårt. Ja. Eh, då finns det ju faktiskt, jag vill bara flika in, men det finns ju faktiskt eh, andra saker som man kan ta till innan man lägger i ett <laughs> underlägg i sängen. Det finns ju till exempel en body av olika. Alltså tänk tänkte en pyjamas alltså i vuxen storlek mm. med både korta och långa ben. Och korta långa armar som liksom håller allt på plats ja, så att det blir svårare åt, att så... och, och komma åt ja. för eh, den här individen.
0: Men bodden in i sig är inget skydd utan Nej, det är bara för
1: att hålla ihop. det är mer för att hålla ihop och, ja. och att man inte kommer åt skyddet. Så jag vill bara skicka med att man får inte glömma det för ibland framförallt på patienter som eh, eller till patienter som har en kognitiv svikt, någon demensdiagnos eller så. Så, så kan det fungera väldigt bra faktiskt med sådant. Men om det nu inte gör det mm. <laughs> så är det ett tvättbart inkontinensunderlägg då som man ska ha i sängen. Ja. Och det kommer du det så att det såg ut, Johan? Ja, det kommer jag Du ihåg. har det här det, helt Nej, det har jag inte. Helt färskt
0: i minnet har jag inte. Men jag vet ju att det finns de som ja. går att använda flera gånger de som man bara använder en Ja, men precis.
1: Vi ja, försöker minimera de här engångsplastade för det blir väldigt varmt. Det blir
0: varmt och klibbigt. Och även om man... Använder de på rätt sätt.
1: Ja, så blir det fuktigt. Mm. inte behagligt att ligga på. Nej. Så det var väl dagens fråga. Vi flyttade i plats lite fråge, frågedelen idag. Vi tog den som <coughs> hörde
0: verkligen mycket med, med tidigare avsnitt. Ja. Och har du en fråga så ställer du den till sårpodden eller fyller i formuläret på, på vår hemsida. Det går jättebra. Ja. Ja, men då kör vi vidare.
1: Ja, då kör vi vidare. Mm. Eh, vad ska vi prata om idag? Vad ska vi prata om Idag, alltså idag ska vi prata om ett rätt så tungt ämne eh, som gäller sår och det är eh, maligna tumörsår. Eh, många tycker att det här är väldigt svårt och jobbigt och man vet inte riktigt hur man ska göra och vad man ska göra, eh, på vilket sätt och så vidare. Och därför kände jag att det kan vara bra att ägna lite tid åt det här. Det här skiljer sig lite från de andra såren som vi har pratat om och kommer att prata om. För att, ja, jag kommer att nämna alla tuffa bitar i detta. Men det här är ju palliativa patienter som får det här. Och det, ja, det är en tung situation helt ja, enkelt. Precis. Men varför kommer jag gå in på?
0: Ja. Om ja. maligna eh, tumörsår då, då ja. menar du att... Eh, det är liksom. ja. ja. Och palliativt, då är det i livets slutskede.
1: Ja, men precis. Ja. Yes. Eh, och jag kan ju nämna också då att eh, jag tror att jag har nämnt någon gång tidigare i något, eh, tidigare avsnitt att det finns ett eh, nytt, eller ja nytt och nytt men det finns ett vårdprogram från 2015 eh, som heter just Maligna tumörsår. Så man googlar på det så finns det jättemycket bra information där och mycket av det som jag kommer att prata om idag står där. Eh, sen kan det alltid ibland vara lättare att och lyssna till en sammanfattningen och läsa ett helt kompendium. Men jag vill ändå att ni ska veta att det finns. Så man kan liksom ha det som ett litet lexikon om man vill. Sen så ska jag säga återigen att jag är inte någon expert på, mm, på maligna till Så på något sätt. Men vi stöter ju på det en hel del. Och man behöver som sagt ta lite, lite koll på det här. Jag har ju själv varit på, på många föreläsningar i det här ämnet. Det finns en sjukvårdska i, i Stockholmsområdet, eh, Duva, Susanne Duva, som är jätteduktig på det här. Så får ni möjlighet någon gång att lyssna på henne eh, med detta ämne så gör det. Mm. Eh, kan Hon bra Jag har lärt mig jättemycket av, av att lyssna på, på föreläsningen som hon har hållit. Men som sagt, vi ska gå igenom det idag. Och, eh, eh, ja, alltså, du och jag, Johan, vi har ju kommit fram till att vi är rätt så vad ska man säga lättsamma personer, mm. du och jag. Och, har lett till skratt. Men idag så kommer det bli ett annorlunda avsnitt för att vi, ja. Det, ja.
0: Ämnet, ämnet är tyngre.
1: Ja. Um, ja. Så då vet enkelt. ni
0: lite vad som väntar i ja. dagens avsnitt ja, så precis. Så. Mm.
1: Okay, jag vill säga att Johan du får titta på lite bilder på tumörsorg innan för att du ska förstå lite vad det handlar mm. om. För det är inte lätt att, att greppa det, Nej, vad det är som vi pratar om. Ja, men som sagt, tumörsår då, jag kan jag börja med att säga att de skiljer sig lite i hur de utvecklas jämfört med ett vanligt sår. För har man ett vanligt sår så har vi vissa faser som man går igenom i sårläkningsprocessen kallar man det. Vi har en inflammationsfas, en nybildningsfas och en mognadsfas och det har man inte när det gäller tumörsår.
0: Men ska vi redan här säga något om hur uppkommer de då?
1: Ja, det är du så att oftast så, jag kommer nudda lite på det men oftast ja. har du en cancerdiagnos från början och eh, det här tumören då eh, går ju att ta sig igenom huden helt den enkelt. Den växer då in ja. i kroppen och ja. sen
0: så får den inte plats tycker den eller? Precis, och så, och så
1: växer den bryter igenom Och då uppstår huden. det här såret då? Ja men precis, så är det. Eh, och man ska ju alltid vara, alltså, beakta, och sår som inte läker Eh, som man har tänkt eller något värdelsemärke som ser lite konstigt ut eller eh, om man nu har eller har haft en cancersjukdom och man får något märke eller något sår så ska man ju vara observant på det. Eh, och kanske söka hjälp och kolla så att inte det, det är något konstigt. Eh, ja, det kan man eh, behöver man tänka lite på. Det som är eh, speciellt som är de här maligna tumörsåren det är att de kan Alltså växa väldigt snabbt. Så på inom väldigt, väldigt kort tid. Alltså inom loppet av ett dygn så kan ju storleken alltså det kan bara explodera. Liksom. Mm. Um, och därför kan det också vara tufft att när man en dagen tycker att ah, men nu har vi hittat en bra strategi för omläggning här. Nästa dag så funkar inte det.
0: Nej, och, men är det ett, ett ganska tydligt tecken på att det är en ja. cancer Ja, det är det
1: snabbt eh, vad ska man säga, växer inte andra sår till. Eh, typ att sår kan, kan ha en väldigt snabb frammarsch men inte alls på det sättet och det ser inte ut på det sättet heller. Nej. Eh, så det växer mer okontrollerat och ohämmat kan man väl säga. Eh, och, sagt, och det är också ja, det är en de bitarna som är tuffa helt enkelt.
0: ja precis Du var inne på faserna där i, i processen. Mm. Och det skiljer sig någonting, sa du? Hur?
1: Ja, det skiljer sig från den vanliga alltså sårläkningsprocessen som vi kommer att prata om i ett annat program. Mm. <laughs> Men eh, man har inte dem där. Eh, det sig. Alltså, Jag brukar säga att när det gäller tumör så var beredd på precis vad som helst.
0: Okej, okay. allt kan hända. Ja, mm. och
1: lite beroende på var det sitter så får man vara beredd på olika saker.
0: Mm. Men då inne det informationsfasen i inflammationsfasen han, du nämnde lite kort?
1: Mm som sagt jag kommer prata om de här med ett du annat program för ja, jag, jag tänker att vi ja. släpper dem det ja, yes. vi går vidare ja. mm. um, men har sagt malignant humörceller har ju um, förmåga att alltså, bilda nya kärl och um, bilda nya metastaser och har sagt återigen man får vara beredd på egentligen precis vad som helst uh, och försöka möta individen eller personen där den är just nu och det handlar om situationen mm. just nu.
0: Precis Men den här metastasen här, mm. var, är det något som syns? eller hur?
1: Ja, det är olika.
0: Olika, hur menar du ja. då?
1: Ja, men det beror ju på helt vad det är för alltså, vad sitter såret eller vad sitter tumören från början. och ja Det är så mycket om och är kanske. Okej. Okay. Ja. Så. Men det som man kan säga är då att precis som vi sa innan att när en hud eller huden eller sleminyta eh, har förstörts då av en alltså tumör eh, så blir det liksom ett tumörsår. Eh, och man brukar säga att eh, många av de här såren får en lite vad man säga, blomkålsliknande struktur. Mm. Förstår du vad jag mm. menar då Johan ja, men, nu när du har sett på lite bilder? Ja
0: men det kan ja precis lite ja. lite vitgrön lite små
1: Ja och lite bulligt buckligt så. Ehm, många till sig så sen så finns det ju som sagt varianter där också. men ehm, så här, även håligheter, djupagångar, fistlar. Vet fun är Johan?
0: Ja men det är en gång. Ja precis. Mm. Ja. Det är
1: det. ja. Um, och det som är då jobbigt med de här såren är att de här kommer ju inte att läka Nej. utan eh, alltså om inte vi gör eh, någon aktiv behandling man kan, om man nu har fått ett tumör så, så kan ju och det här beror ju helt på patient och var det sitter och jättemycket saker, men man kan ju då i vissa fall rent kirurgiskt skära bort eh, tumören men du, det är ju liksom fortfarande du har ju fortfarande din cancerdiagnos och såret kan ju komma tillbaka.
0: Men man behandlar cancern oftast ofta. Ja, ja, det, det beror ju också på ja.
1: vart man är, alltså hur långt man har kommit i sin cancer och var den sitter, vad det är för typ. Det finns ju liksom som sagt jättemycket om och om ännu kanske den här. Ja. Men det finns ju som sagt man kan göra kirurgiska ingrepp för att liksom ta bort en del av tumörvävnaden. Men många gånger så upplever jag att man. Kanske får det erbjudandet eller patienten får det erbjudandet att vi skulle kunna operera. Men så vill man inte det just då. Och sen så går det kanske ett par veckor och så man nu vill jag det. Men då kanske det är för sent.
0: Att det har vuxit för mycket. Ja, eller? och då mm.
1: går det inte till för stora risker.
0: Men för, för din del när du kommer ut och tittar på sånt här mm. då är det inga svårigheter att avgöra vad som är det, tumörvävnad. Och vad som är man säger, det som går att ta bort med, i sårprocessen men menar du nu? Jag du säger kirurgiska ingrepp. Mm, då mm. Krä, då krä, det är inget det är som kirurg. du gör. Nej, nej, nej. Nej, nej, utan det är en kirurg som gör det. Så det är ingenting man börjar liksom ta bort här nu med
1: Håll kvar med den lite. Okay. jag håller kvar <laughs> ja, i frågan <kvar. laughs> håll kvar mm. med den. Eh, men annars är det sagt en kirurg. Sen finns det, eh, och det var faktiskt eh, Susanne Duva som jag vet, berättade om någon behandling som man hade gjort. Jag tror det finns på två ställen i Sverige och det här är nu med risk för att jag säger lite fel för att det här är hörsägen. Men mm. jag kommer ihåg det från utbildningen jag var på med henne att man har, vad ska man säga, det ser ut som en hårborste med vassa nålar på. Mm. Som man för in i tumörsåret patienten är sövd och sen så har man ström i det här. Mm. Och samtidigt så får man eh, cytostatika. Och det här, om jag har förstått det hela rätt, då, eh, backade den här tumören väldigt bra, lite tumörsåret. Eh, väldigt, väldigt bra, om jag, om jag minns rätt vad hon ja. sa. Eh, och, eh, men väldigt god behandling, men det sagt, det finns bara på två ställen i Sverige. Och det är ju synd. Då, mm. om det fungerar bra. Precis. Men jag låter saker och ting vara osagt där för jag har ingen forskning eller Nej. någonting som Men det är också ett kirurgiskt ingrepp. Ja, men det är det ju då kan man ju säga. För man, som sagt, man trycker in nålar då i, ja. i tumören. Men jag tyckte det var spännande det, var spännande det hon berättade det där i alla fall. Eh, sen har jag inte läst mer om det, men jag har hört det. Mm. Eh, sen det som är om man säger, jobbigt då för individen som är drabbad av det här tumörsåret är att det är så otroligt många Symptom som följer med Vet du vad symptom är Johan?
0: Ja men då är det ju Effekter av ja. ja. Andras ja. funktioner som blir ja, påverkade precis. Av ja. Eh, och du, tumören
1: och, Ja och då har vi det här med lukten Till exempelvis, att det luktar väldigt mycket eh, Att det är lätt blödande mm.
0: Men det här uppstår alltså när, när såret har Brutit igenom ja, om man ja, säger
1: Ja men precis Ja ah. eh, det vätskar väldigt mycket. Eh, väldigt, väldigt mycket. Alltså det mm. kan vara flera deciliter per dag. Det rinner liksom. Det rinner. Ja. Eh, smärta. Det gör ont. Eh, man får infektioner. Som, ja. Det kan ju innebära många olika delar. Eh, men bara infektionen i sig är ju väldigt påfrestande. Och men
0: jag tänker innan det bryter igenom huden mm. då. Har man inte de här symptomen då? Att det gör ont eller? Att,
1: det är ju så himla olika beroende på vad det är för cancerdiagnos du ja. har. Så att det går liksom inte att säga faktiskt. Ja. Nej. Nej. Kan inte. Nej. Så det finns otroligt många symptom, besvärande symptom för den drabbade individen som vi behöver försöka hjälpa till med helt enkelt. Som väl är det, så är det inte alla patienter som har en cancerdiagnos som får tumörsår. Man har ju tittat lite på detta och man uppskattar mellan 5 och 10 procent av de patienterna som har en cancerdiagnos som utvecklar ett tumörsår.
0: Mm. Men det måste ju avgöra bero på var någonstans det sitter liksom i.
1: Återigen. Ja, det,
0: det var lite så det här <laughs> ja,
1: avsnittet. Ja. Mm. Ja. Eh, det, man kan ju få tumör precis vad som helst. Det kan sätta metastaser och, och så kan det bli svårt Men alltså, jag har just ett tumörer tumörsår. Allt som sitter från alltså på stort i örat, i munnen, på huvudet, vagina, penis, bröst, rygg. Eh, sacro, alltså det finns ju precis var som helst. Alltså. Mm. Eh, och det här blir också då en utmaning i och med att det sitter precis överallt så är det ju den här utmaningen att bandagera det är ju inte smidigt typ i munnen. Nej, precis. Hur gör man hur det? Gör man det ja. ah. hur, hur gör man det? Ah. Johan, har du bra tips? För mm. jag Antal där, att det där inte går. står jag handfallen ja. lite. Och är det någon ah. av er som har kommit på något bra som lyssnar, hör jättegärna av er för att de tycker, det tycker det är det svåraste på slemhinna.
0: Ett tumörsår i slemhinna, ja, slemhinna, i, slemhinna. i munnen.
1: Ja, som i, alltså i munnen eller i vagina där det inte går att fästa någonting. Nej. Det, det är svårt. Ehm, det vanligaste att man får eh, utveckla de här tumörsåren eh, de sista månaderna i livet så att man har inte jättelång tid kvar. Och sen är det också då olika beroende på vad det är för mm. patient. Och, ja, men det är så många faktorer som spelar in här så att jag kan liksom inte säga exakt. Det vanligaste att man är över alltså 60-70 år men tyvärr så stöter man ju på yngre patienter också med den här eh, diagnosen. Ehm, den yngsta som jag träffat var väl runt ja, i min ålder, runt 40.
0: Vad mm. men menar du här? Alltså, när det väl blir ett tumörsår mm. då är det inte så lång tid kvar.
1: Nej, alltså du har ju tumörer på, alltså, inne i kroppen som har alltså, gått, ut, ut. Igenom, ja, gått igenom. Ja. Ja. Så att, eh, det är så det brukar vara. Det vanligaste är att man har det på bröstkorgen någonstans. Huvudhalsregionen, genitalier och ryggen. Eh, och sen givetvis andra kroppsdelar och eh, när det gäller kvinnor så är det framförallt eh, brösten och sen även malign melanom. Och när det gäller män så är det malign melanom, lungcancer och kolorektalcancer. Mm. Så det är de som är de vanligaste. Eh, och sagt Utmaningen för oss är att hjälpa patienten med alla symptom som kan bli med det här. För med alla symptom så kommer ju, alltså effekter som påverkar patienten negativt. Till exempelvis att upplever jag att jag luktar illa så kanske jag inte vill krama min man eller mina barnbarn. Jag kanske inte vill sova i samma säng. Och det är, ju, det är ju hemskt, för jag menar, sista tiden i livet du ska ju kramas hela tiden. Mm. Alltså det, mm. det är det man ska göra. Du ska ju leva tills du dör. Du ska liksom inte bara liksom, mäkta med där och, och liksom isolera dig, utan du ska ju leva. Och det är där vi kommer in och vi ska ju försöka hjälpa patienter så att de kan leva. De ska inte bli begränsade av att de har tumörsår.
0: Men hur jobbar ni med det då i, i Mellan kollegorna, jag kan tänka mig att man har väl olika erfarenheter förstås av det här. Jo, men och så är inte, det. Alla stöter ju inte på det eller första Nej. gången man gör det, hur, hur reagerar man som,
2: som alltså, sjuksköterska? Liksom? Många
1: tycker att det är jobbigt och först så kan det ju också vara så att man, man vet inte vad det är man ser. Nej. Man ser en knöl. Patienten har en cancerdiagnos, vi kanske har en palliativ patient men så kommer det en knöl någonstans eller ett litet sår och så förstår man inte vad det är för någonting eller vad det betyder. Um, men som vi är så är det många som hör av sig till mig och så kan vi ju ha en dialog på den vägen och så följer jag med till patienten och så och så tittar vi. För det är svårt förklarat. vi träffar ju inte på de här patienterna dagligen, hela tiden, det gör vi ju inte
0: Nej, det, det finns du sa ju tidigare, det finns mm. ett, ett antal ganska, ganska många, eller? Ja, men, men inte är...
1: liksom, om vi tittar, på kommun är ju väldigt stort så att, och vi är ju indelade då geografiskt i olika team och det är inte så att alla team alltid har en patient med ett mörsår utan det är ju rent geografiskt så, så är det ju olika och sagt, vi är ju 266 sjuksköterskor. Och det är klart att alla inte har stött på ett humörsåg. Nej.
0: Hur gör man då i, i mötet med patienten här när man, man stöter på det här och själv mm. blir man kanske lite berörd? Ja, eller man. Man, liksom, man känner en, en lukt som kanske inte är bekväm heller. Mm. Alltså att hantera det inför, mm. i det mötet med patienten. Mm. Hur, hur gör man då?
1: Alltså där är det så otroligt viktigt att vi, är, alltså vi tar på oss våran professionella rock och, och verkligen får den här individen och patienten förstå att jag är här för dig. Och jag tycker det är så otroligt viktigt att man har med sig den här frågan att vad är viktigt för dig och vad vill du att jag ska hjälpa dig med? Så att inte vi tar på oss och tycker en massa att det här så här borde vi ha det. Mm. Utan vad är viktigt för dig? För det kan ju faktiskt se olika ut. Det kan ju vara att nej men jag, vill, jag vill ha ett förband på som gör att jag kan gå på stan- eller, när men jag vill kunna krama mitt barn Eller sova i samma säng som min man. Eller fru. Eller vad det nu skulle kunna vara. Så att man är öppen för det och inte tar över och tror en massa saker.
0: Mm. Precis, men här måste man också ha en dialog med anhöriga kan jag tänka mig också ja, då. Kring att informera och berätta. Ja,
1: och om patienten vill då givetvis. Eh, det ser ju också olika ut. En del vill ju inte det. Eh, sen är det ju alltså, många gånger nu så är vi ju och inom sjukvården. Vi är ju vana vid att hantera olika lukter av olika slag. Um, så är man lite van så brukar det inte vara Nej. något bekymmer alls skulle jag vilja säga. Um, ska jag titta på mig själv och mina upplevelser så är det väl alltså det är den här att man vet att patienten inte kommer att överleva detta. Den är ju tuff. Uh, och sen så har vi då fall där patienten har barn och Alltså, men de har ett liv mm, mm.
0: så det är det här mer runt omkring ja, som, som griper dig kanske ja, ja men det ja. är ju
1: det och, och, och man blir väldigt eh, påmind om sin egna dödlighet på något sätt nu tror jag att det är en bra grej men man behöver ju lära sig hantera de här känslorna för att det, det kan bli rätt så tungt annars eh, men det är den biten som jag personligen tycker det är det svårast eh, många av själva just sår alltså, såråtgärderna de kan vi ju lösa om vi har rätt kompetens. Jag mm. eh, alltså säger inte alla men många. Så, så har vi ju ändå hyfsade bra lösningar på. Även om det är svårt. Ja. Mm. <laughs> eh, men det är den, alltså, den psykiska biten som är, som är tuff mm. här.
0: Men här stöttar ni varandra då förstås. Om, ja. om man känner att någon som inte har varit med förr. Så... Ja men precis. Jag för... försöker
1: verkligen att och sträcka ut en hand. Och säga att be hellre om hjälp en gång för mycket än en gång för lite. Och sen att man diskuterar i, alltså med sina kollegor. Nu har vi även börjat i, i våra team att ta in psykologhjälp faktiskt. Okay. Och med viss kontinuitet och bara lyfta och diskutera tuffa frågor och just det här hur, vad, som säga, vad vi stoppar våra känslor någonstans. Mm. Eller lite sådär. Så att det tycker jag är jättebra att man har satsat på det för att vi möter ju många patienter inte bara med tumörs utan alltså yngre patienter med en palliativ diagnos.
0: Ja. Men det är det som en debriefing då? prata ja, lite grann så. Igenom... Här,
1: hur man, man får verktyg då för att ja, kunna hantera saker och ting. Och det är ju jätteviktigt. Mm, bra. Så ja. Eh, men om vi ska gå vidare då. Om vi säger att patienten har då det här tumörsåret. <hör> så för att minska på symptomen så behöver vi även här rengöra. Kommer du ihåg där vi pratade lite om det här Johan? Vi
0: pratat mycket om rengöring. Ja, idag.
1: precis. Och att det är väldigt viktigt.
0: Så vi ska duscha... Ja, om patienten går med på det.
1: Oh. Um, så be vi behöver lägga tid på det här. Um, och när det gäller de här tumörerna så, så tar det rätt så lång tid att rengöra. Och vi måste ju se till att patienten är smärtlindrad innan annars mm. så kommer det inte gå. Um, och så kan vi få bort mycket död dödvävnad och sånt som inte ska vara i såret så kommer ju symptomen att minska det här med lukt och sånt. För det är död dödvävnad som luktar. Okay. Och sen får man även vara beredd på när man rengör så att det faktiskt kan ramla bort saker. Mm -hmm.
0: Det är delar av, delar av såret
1: kan liksom ramla bort. Så såret. En, Ja, så en del av de här vad ska man säga, blomkålsliknande strukturerna ja. kan ju bli som små bollar nästan och eh, ramla av helt enkelt när man, eh, när man rengör. Normalt sett när, när, när det gäller andra sår och rengöring så brukar jag ju försöka använda eh, rostfri pinsett- det är bönnlyst här. Mm, här får vi inte Ingen, använda det nej. Nej. Allt ska vara mjukt. Ja. Ehm, Varför då? För att det finns liksom, dels kan det göra ont och det finns risk att vi skada. Så mycket vatten ska vi liksom med och vi ska ha mjuka kompressor. Alltså bomullstopps för vara typ det hårdaste ja. som vi ska ha. Och sen får man liksom rulla de här bomullstoppsen och rengöra i såret. Så ingen pinsett
0: överhuvudtaget? Det, är, det Nej. räcker inte att den inte är av metall utan det ska Nej. inte vara någon.
1: Nej det ska inte vara inga hårda grejer. Um, och som sagt man, man får lägga tid på detta. Uh, och kan man ha med sig en kollega som på något sätt kan distrahera patienten under tiden uh, och som har pratat lite så är det ju jättebra. Mm. Kan... När,
0: när du säger lägga tid det kan mm. alltså vara timmetals eller?
1: Ja alltså 45 minuter kanske. Mm. mm. Så det är uh, jätteviktigt och man ska ju försöka sagt, få bort allting som inte ska vara där uh, och man får inte vara rädd för detta. Nej. Um, sen får man ju givetvis, lite beroende på var det här såret sitter så får man ju kanske vara beredd på att uh, vissa kommer börja blöda då får man ju ha en handlingsplan för det. Vi ska prata om det lite längre fram. Mm.
0: Ja, men är det något eh, speciellt som du brukar rengöra de här såren med eller är det, är det bara vatten?
1: Kramvatten är ju kanonbra men eh, i de här såren så brukar det finnas rätt så mycket fibrin, det här gula. Mm. Eh, och annan vävnad som vi liksom behöver få bort och då brukar jag använda prontosan- eh, det är en speciell vätska då. Dels kan man ju blöta kompressor och lägga på såret. En del av såret som man inte håller på att rengöra just nu. För då kan det liksom hjälpa till att luckra upp lite. Av då får du ligga där ett tag eller mm. liksom verka. Ja men det får ligga och verka. Sen brukar jag även doppa bomullstopps i prontosan och liksom, äh, använda den när jag ja, försöker rengöra helt enkelt.
0: Men sköljer du sen efteråt? med. Nej. Så det prontosanet ja. äh, räcker med, ja. med det? Mm. Ja,
1: precis. Och sen efter det här så beroende på vad såret sitter hur det ser ut och så vidare så får man ju välja ett bra förband. Och här kära ni snåla inte på förbanden så alltså tänk att nu tar vi något billigt här. Utan det ska ju vara ett bra förband som tar emot vätska. Får inte ha någon typ på de här patienterna för det kan ju göra jätteont. Utan det måste vara ju något annat som sitter bra. Mm, så, silikon. Ja precis, mm. silikonförband. Ehm ja. um, det måste vi ha. Eller så finns det en annan typ av förband som jag ska visa sedan. Som man också kan ha. Men sagt, snåla inte med det och försöka hitta, försöka hitta bra lösningar. för den här Men det ska
0: vara absorberande? Förband. Ja, man måste ju hantera vätskan på bra ja. sätt
1: när man kommer dit. För att vissa sår vätskar ingenting. Och sen så helt plötsligt en dag så bara pang. Så mm. vätskar det. Så att det ändrar ju sig väldigt mycket. Så man får ju gå efter hur är det just nu.
0: Men det gör du när du liksom lägger upp en plan för såren eller ändras så fort?
1: Ja, det är ju alltså tät kontakt med den sjukvårdskan som ansvarig och se hur det är nu. Mm. Och sen så brukar jag ge alternativ på att om det ändrar sig så skulle man kunna göra så här eller så här eller så här. Eh, och sen så får man ju prova. Det finns ju liksom inga eh, vad ska man säga det är inte säkert att vissa saker funkar för att det ändrar sig så mycket. Både hur det vätskar sig och hur det sitter och sådär. Eh, men man får ju vara beredd på att det kan ändra sig. Eller trolig, troliga att göra. det troliga är att det gör det. Ja, ja. Så att man behöver hitta bra grejer. Och sen sagt är det så att såret sitter på huvudet. Eller så så behöver man kanske hitta ett förband som är lite mer diskret. Så att om patienten vill gå ut på stan så ska man kunna göra det. Mm. Så det är återigen att man frågar. Vad är viktigt för dig och vad vill du att jag ska hjälpa dig med?
0: Och sen får man individuellt att anpassa.
1: Ja, jätteviktigt. Ja. Ja. Så det var väl det
3: Dagens
0: förband idag ska Jag kan först påminna om att det finns ju bilder på våra, uh, Från våra experiment och laborationer De hittar du på instagram.com Snedstreck jkpg understräck hals- sjukvård ja. ihop det nu eller? Ja men börjar man på GKPG och söker så hittar man alla kommunens eh, Instagramkonton dessutom om man vill det. Ja. Men eh, vad har du för förband med dig idag?
1: Ja, Johan vad är det du ser?
0: Framför mig på bordet har eh, Malin dykat upp två små förband. Ganska små där de är, de är ju nästan 10 gånger 10 cm 10 gånger 20 kanske man kan säga att det ena är formade som... Eh, jag vet inte vad. De är väldigt speciella. Man måste nästan gå in och titta ja. på... På Instagram-kontot ja. för att se. Och jag jag avslöjade då det. att
1: det här är sårpåsar kan vi säga.
0: Sårpåsar. Mm. Jag har aldrig sett förut. Så att, um, mm. men du har klippt i ena här. Jag har klippt Irena. Då?
1: och det är så att Jag kan säga att de här påminner då lite om stomipåsar. Fast mm. Det är för sår lite mer då så att det är liksom lite samma material och jag tänkte att jag ska prova det på dig också då Johan
0: mm. <gördigtvis>. lite men, samma material sa du ja ja det är det de, de här är för att hålla vätska på något ja, sätt ja
1: precis det här, den här produkten tycker jag fungerar väldigt bra när man har en patient med lite större tumörsår eller ja de kan ju precis vara, vara små men när det vätskar sig väldigt mycket och man har svårt att få någonting annat att fästa då är de här väldigt bra vi använder dem väldigt mycket till det och det finns ju väldigt många olika storlekar nu har jag ju lagt fram väldigt små här men det finns ju, nu får du säga hur stort mm -hmm. jag håller ut nu håller hon en halv meter de Nej, typ, är... det finns jättestora okay. eh, som då kan täcka väldigt som stora som omsluter hela såret ja, men precis. och det, det som är bra med de här är att också då att de brukar sitta väldigt bra Eh, de tar ju bort lukten för lukten blir liksom instängd det blir liksom isolerat och sen så hanterar man ju då vätskan på ett bra sätt för man fångar upp den och sen är de här tömbara eh, på det den sitter ena... en ventil eller vad ja, precis det en liten propp prop mm. mm. och så finns det ju varianter även som är mer ska man säga, vikbara utan propp men som har liksom ett vattenlås eller vad man kalla det, ja. och sen så finns det även med då, utan lucka alltså på framsidan
0: för att komma åt såret?
1: För att komma åt såret. Så att det finns olika varianter beroende på vad man vill och behoven. Mm. Ehm, men det som man behöver göra här då är att man klipper till de här på undersidan ehm, så att det passar ehm, patientens sår. Så att man liksom fångar in det. Och man vill ju inte klippa alltså, för mycket utan det ska ju passa över såret precis så att man skyddar huden runt omkring mot all vätska då som kommer.
0: Men den här är självhäftande?
1: Den är självhäftande kan man säga.
0: Så den ska ju fästa på frisk ja, ja,
1: ja Och sen det som jag klipper bort, nu har jag stått och hållit lite av de här grejerna, är att man vill man gärna ha de här lite varma. Mm. Eh, så att kan man försöka att liksom lägga en lite under patienten och så där först så att de värms till så det är det bra för man formar lite lättare och sätter sig lite bättre. Ja. Så du, jag tänkte du ska få prova lite där. Jag kan ta din hand eller arm, vilket du vill Johan.
2: Jag vet inte. <laughs> Nej. Jag
0: har varit med om några såna här experiment mm. så att
1: de här, det här som jag har klippt bort nu kan man använda till att bygga upp om man, alltså kommer ställen, alltså under axillerna så här där det är svårt liksom när man behöver böja någonting mm. kan man behöva bygga ut
0: Nu har du klippt material. ut en del som är mm. några centimeter gånger, några centimeter. Mm.
1: Och då kan man liksom trycka ut det här på huden och så får man ju då värma fast det lite grann så varm först och varm sen. Uh, nu, blir, nu kommer det inte att stå och värma lika länge som jag brukar göra. Nej. Bara för att du ska få känna på. Så du kan man liksom bygga upp då, med olika lager och sådana här. Det här själva festämnet finns att köpa även separat. Bara om man behöver liksom bygga upp mycket. Uh, och det här är inte riktigt räcker till då det som man klipper bort.
0: <kör> nu... Det är en plastliknande lera nästan, som uh, du jag säga. bygger med. Här. Ja,
1: mm. som sagt, nu värmer jag på din hand här igen. Jag satt på lite till. Så och sen då så tar man ju den här eh, sårpåsen eh, och sätter då liksom över såret. Mm. Så. Ja. Vi ser att du har ett sår. Vi ser att du har ett sår på handen här. Eh, så trycker man liksom nu har du ett sår därvid och jag sätter den här över där jag har klippt mm. hålet och så trycker jag till och värmer.
0: Det här kan ni se på Instagram då. Ja, den här bilden sen snart här. Ja. När man har värmt klart. Jo, klart. Mm.
1: Så, men det, det brukar ändå bli faktiskt väldigt bra och gör man det här lägger man lite tid på detta så brukar det bli ändå väldigt bra om man får till. Alltså, nu det blir det helt där. tätt här den då. Det blir helt tätt ja. och vätskan kan liksom komma ut i den här påsen ehm, och inte störa huden runt omkring och eh, inte att det läcker i sängen eller vad det nu skulle kunna vara. Så att eh, den är väldigt bra när det, när det läcker mycket.
0: Tidigare avsnitt har vi tagit jag har tvungen att ta bort förband som så är ganska ont mm. när jag tar bort. Men det kommer mm. inte att göra det här idag då? Nej, eller? det ska
1: inte göra ont. Nu tänker jag att jag ska ta kort på det här innan med att mm. bort det, Johan.
0: Men vad är det med att det inte gör ont här då?
1: Ja, men det, många av de här patienterna har ju smärta. Både i såren och omkring. Och då vill vi inte, eller vi ska inte orsaka någon smärta för att vi är någonting som vi gör. Nej. Nej.
0: Men hur, hur lossar man dem?
1: Ja, man ta bort dem bara sen. Det behöver inte vara värme eller kyla eller. Nej, nej.
0: Nej, nej vi får göra. se. Mm. Nu ska vi se om vi ska försöka ta bort det här förbandet då mm. Ska jag försöka själv?
1: Försök själv Johan mm. Du är ju van att ta bort förbandet
0: Du har tagit bort en del tid Jag har gjort väldigt ont mm. Och jag kommer ihåg att fastna hår mm. Men det här var faktiskt lätt att ta bort Jag viker upp kanterna på det här nu, nu är det ju inte
1: exakt så alltså det, kommer ju, det, alltså det har mycket. suttit lite längre och man har varmt lite mer och sådär. Ja. Ja. sen finns det olika sprayer som man kan använda för att avlägsna förband mm -hmm. eh, som liksom lossar fästämnen och sånt eh, men de här brukar ändå fungera väldigt ja.
0: bra. så, nu är, det borta. Ja, nu är det borta och bilder finns på Instagram
1: Ja. så bra. det var liksom sårpåsen
0: det var sårpåsen i ja. dagens förband
1: ja, ni får googla lite på det ja, ja Bra.
3: Då ska vi
0: ta dagens patientfall. Ja. Och jag läser helt enkelt upp det så får vi se vad du säger om det. Vi har en patient som haft klåda på huden under en period. Detta har förbättrats med klådstillande läkemedel. Under tiden har patienten rivit upp ett sår uppe på huvudet, stort som en femkrona ungefär. Det är ganska ytligt med en rådnat runt om och gult i mitten. Eftersom patienten är demenssjuk så är patienten där och river med jämna mellanrum. Vad kan vi göra? Mm. Vad tror du Johan? Ska jag ställa en snabb diagnosmål mm. att läsa igen? Nej, jag tror att det är bättre mm. du svarar.
1: Ja. Jag skulle först säga att det är viktigt att man tar reda på varför man har klara. Så att man liksom inte bara släcker någon liten brand. Mm. Det kan ju vara bra. Så att man eh, har en dialog med läkaren och ser om man ska gå vidare med det. Det är inte säkert att man kanske skadar men man ska ändå alltid ha med sig bagaget varför blir det så här. Mm. Eh, Förklara är ju då ett symptom och varför har man det symptomet. Den här frågan är inte helt ovanlig. Eh, inte bara just att det är på den här kroppsdelen men eh, när vi har patienter med en kognitiv svikt och de inte vill eller kan eh, samarbeta, medverka och så vidare för att de inte förstår det utan de är oklia och ta bort förband jag har faktiskt inget bra svar på det Nej. det är jättesvårt
0: jag vet, vi har varit inne på det tidigare ja. när man drog hälarna mot ja. underlaget ja. i sängen och, så. Ja. Och,
1: och speciellt kan jag uppleva när alltså vi har vissa patienter som kanske då har ett sår vid örat eller på kinden eller på huvudet det är lätt åtkomligt mm. då är det ännu svårare Um, så att jag har faktiskt inga bra tips där alltså. för att um, ja, det, det, det är kan man distrahera på något sätt med det något det kan man annat? absolut, men det är ju svårt att göra det kanske 24 timmar om dygnet ja. um, så att det är svårt, sen har vi de patienterna som har alltså, kanske linder på benen och som lindar av sig typ i kvarten för att man inte förstår att man behöver ha det eller, ja, det är ju den här kognitiva svikten som ja. sätter lite käppar i ordet men som alltså sagt distraktion är ju super alltså, Där kan man ju ha samarbete om man har något demensteam och så vidare eh, Och se om det finns någonting som man skulle kunna göra där Några saker som man kan pilla med eller musik Eller vad det nu skulle kunna vara Men det är en, ja, en hel bara det Ja precis, men här,
0: här upplever ju patienten glåda då Ja men precis På ja, så. där förbandet sitter
1: Ja Precis. Så, um, ej, jag har inga bra svar. Och är det någon av er där ute som har en bra lösning på detta? Delar ju jättegärna. Mm,
0: en bra lösning eller ett tips på hur man kan Ja, men annars Annars är
1: det mest alltså, kontakt egentligen med demens se, det som för att se om det finns något man kan göra åt liksom själva ja, beteendet i sig. För det är den... Då, för att det finns ju ingen förband som vi kan sätta dit som sitter kvar och man om man piller. Nej, Nej, det går så inte. Är det. Så att jag hade, tyvärr så hade det inget så här bra svar på den. Nej. <laughs> eh, och det är det här som vi ställs inför ibland. Det är vår verklighet. Eh,
2: ja.
0: Ja, men skicka gärna in om ni har några tips ja, gör till det. sårpodden att jordkåping.se. Yes. Så, men då rundar vi väl av dagens avsnitt. Det gör vi. Mm. Mm. Och så hörs vi igen.
1: Det gör vi. I det
3: know.